0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer für Vertrieb- und Zuhörtechnik und dieser Podcast soll Ihnen dabei ein bisschen Unterstützung geben, mehr und besser zuzuhören. Und dazu lade ich immer wieder spannende Gäste zu mir ein und heute ist wieder eine ganz besondere Folge nach letzter Woche Claudia Stöckel, darf ich heute Dr. Matthias Strolz begrüßen, der uns unglaublich interessante Einblicke in seine Arbeit als Politiker gegeben hat, immer im Hinblick auf das Thema Zuhören, wie auch über sein neues Buch und die fünf Phasen, wie man Pilot seines eigenen Lebens wird, Einblicke gibt. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich. Ich sitze okay. hier, sitz hier gemeinsam mit Dr. Matthias Strolz, den wir alle kennen als Gründer der NEOS und jetzt als Autor, Vortragsredner mit einem unglaublich spannenden Projekt. Und ich bin wahnsinnig dankbar, Sie als Gast gewonnen zu haben. Ja, danke für die Einladung. <lacht> danke, gerne. Und wir wollen uns heute über das Thema Zuhören unterhalten. Und wir ja, wollen uns, nein. gerade in Ihrem Fall, es ist es ja unfassbar interessant, Sie haben erfahrene Spitzenpolitiker. Zuhören, Bindung oder wie gehe ich auf die Wähler zu, mhm. wie kann ich das Zuhören da optimal einsetzen und natürlich jetzt mit Ihrem Projekt, mit Ihrem neuen Buch, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung, Entfaltung geht, mhm. wo sicherlich Zuhören auch ein Thema ist. Absolut. Ohne jetzt schon vorweg zu gehen. Ja, na ist so. Ich. Mhm. <lacht> Wollen wir beginnen vielleicht mit dem Thema Zuhören und Spitzenpolitik. Ja. Was sind da so die erste Assoziation, die Ihnen dazu einfällt?
1: Ja, so fällt mir dazu ein, es kommt vor. <lacht> <lacht> Manchmal. Ja. Nein, ich würde sagen, es ist äh, tatsächlich höchst individuell. Warum? Mhm. Weil Zuhören eine Haltung ist, ja. aber auch eine Tugend, mhm. aber natürlich auch eine Technik.
0: Mhm. Ähm,
1: dort, wo sie Technik ist, läuft sie auch immer Gefahr, für Manipulation genutzt zu werden. Weil ja. natürlich wir wissen, dass man durch Zuhören Beziehung bauen kann. Ja. Also in der Spitzenpolitik wird sicherlich Zuhören oft auch ähm, inszeniert oder vorgetauscht. Okay. Also man, man erinnere sich an an diese Tour von Alfred Gusenbauer, wo er gefilmt wurde, so heim... Auf, genau, also er, er war auf einer Zuhörtour zu seinem Funktionären. Ne? Das, das war Zuhörtour, wurde das genannt? Mehr oder minder, ich glaube, okay. wurde nicht so genannt, aber ich, ich kenne das natürlich aus der Politik, dass man sagt, ja, da müssen wir quasi das Ohr an die Basis legen und mhm. dann machen wir eine Tour durchs Land und, und es ist schon wichtig, dass wir auch zuhören, diesen ja. Appell gibt es, so ja. diese Selbstverpflichtung. Ne? Okay. Und das koppelt natürlich bei Spitzenpolitikerinnen und Politikern immer mit dem Umstand, dass sie einfach völlig reizüberflutet und terminüberflutet sind und mhm. zugeknallt von früh bis abend. Mhm. Und, und dass, dass das halt nicht so als, als die, die größte Suchspannung und die größte Entspannung empfunden ja. wird, sondern Politiker sind oft, auf Senden gepolt, ja. weniger auf Zuhören. Okay. Da müssen sie sich zusammenreißen, dass sie zuhören. Mhm. Und dann haben wir bei den Politikern natürlich auch viele zynische Personen, weil mhm. die Politik über die Jahre zynisch macht. Das ja. ist eine Coping-Strategie, eine Bewältigungsstrategie. Mhm. Ähm, dann sind es so oft auch Leute, die, die ein Sendungsbewusstsein haben. Ähm, auch, auch viele Gescheiterl dabei mhm. in meinem früheren Berufsstand. Natürlich, aber wirklich auch gescheite Leute. Klar, ja. Und die sich dann relativ schnell langweilen, weil sie ganz schnell Dinge erfassen können müssen, okay. mhm. ganz schnell Dinge verwerten können müssen, ja. ganz äh, punktuell auch äh, die, die Performance hochfahren können müssen in der Sekunde. Mhm. Aber wenn sie dann in einen Zuhörmodus gehen, dann fallen manchen die, die, die Augen zu ja. oder werden ungeduldig. Und, und das hat quasi gekoppelt beim Gusenbauer in dem heimlich mitgefilmten oder zufällig mitgefilmten saga ist das heute da wieder die übliche Suderei? Genau, ja. Also, das, was an und für sich die Parteimanager gedacht haben als Zuhörtour, wird beim Spitzenpolitiker wahrgenommen als zuhörtortur nicht Tour. Ne? <lacht> also, Tortur, ja, das ist schön. Ja. <lacht> und dann gibt es aber auch authentische Zuhörer. Ähm, Sebastian Kurz ist ein sehr berühmter Zuhörer, kann extrem ja. gut zuhören sagen, alle. Sie waren ja äh, sein ja, das, ja, ich bin nicht schuld dran. Das hat bei ihm natürlich auch hochtaktischen Einsatz, das okay. Zuhören. Ja. Er ist so eine, eine Art Spiegelneurone und Excel-Sheet okay. und Androide, so also eine Mischung aus. Okay. Und er nutzt das Zuhören auch, um Informationen zu sammeln. Er also ist ein Schwamm. Ja. Okay. Und das, 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 dann ist aber auch wieder taktisch natürlich. Aber das macht
0: doch auch was aus, oder? Ja, das ist das macht sicherlich vielleicht auch Teil seines Erfolges, kann man das ja, sagen?
1: Sicherlich. Das, ja, sicherlich. Da kommen ganz viele Leute, die immer wieder wirklich. Ähm, also wie ich ist jetzt ein bisschen absurd, dass ich da als, als, als Lobredner für Sebastian Kurz auftrete, weil ich habe vieles, was ich da kritisch finde bei ihm. Ne? Aber handwerklich äh, ist er auf diesem Eck äh, sicherlich grandios. Treff treffe ja. immer wieder Leute, die sagen, er ist ein exzellenter Zuhörer. Okay. Er gibt dir das Gefühl, es gibt jetzt nur dich. Wirklich? Okay. Und zwar, egal ob er gerade Außenminister ist oder Kanzler, mhm. Auch schon Mittagessen mit Ihnen gehabt, weil man dachten: Ja, wann muss der Kanzler jetzt gehen, so auf die Art, weil okay. ich sollte gehen? Ne? Also, <lacht> ja, also, <lacht> ich vor und, also, ja, also es gibt solche und andere. Also, ja? ich will damit sagen, es ist sicherlich erkannt als taktisches Instrument, es ist sicherlich ab und an verbreitet als eine Haltung und Tugend, mhm. aber jetzt nicht mehr und nicht weniger, befürchte ich, als in Schieferreinen und in. in, in, in CEO-Etagen oder, okay. oder in, in HR-Abteilungen, wo auch immer. Hm.
0: Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Charisma und Zuhören? Kann man da so ein bisschen eine Korrelation ziehen, dass charismatische Menschen oder die Wahrnehmung von Charisma bei Menschen auch stark mit dem Zuhören zu tun hat, gerade in der Politik? Weil Sebastian Kurz sicherlich ja auch ja, ein.
1: Potenziell. Ne? Mhm. Also Sebastian Kurz wäre hier ein interessanter Fall, weil der Sebastian Kurz ja kein charismatischer Redner ist. In, in keinster Weise, finde ich. Aber trotzdem wird er als charismatisch wahrgenommen. Das heißt, ja. es muss mit etwas anderem zu tun haben, als mit seinem klassischen äh, Redetalent. Ja? Mhm. Das ist durchaus vorhanden, aber jetzt nicht her hervorragend. Okay. Äh, meines Erachtens. Ja? Okay. Äh, aber da gibt es andere Tugenden. Also bei ihm, wem könnte ich noch in den Zeugenstand holen? <lacht> also ich glaube, das Charisma in der Politik mit durch Zuhör, Kunst und Fertigkeit entstehen kann. Ja. Aber nicht nur. Es gibt äh, charismatische Politiker, die, die fast nur auf, auf Senden gepolt waren. Okay. Fällt Ihnen da jemand speziell ein, wo
0: man es vielleicht doch erkennen könnte oder sich erinnern könnte, wo das Zuhören nicht so ausgeprägt war?
1: <lacht> dem, Erhard, dem Erhard vielleicht ein bisschen Unrecht. Aber Erhard hat ist ein super spannendes Beispiel. Weil okay. Der hat ist wirklich sehr gescheit und ja. sehr ungeduldig. Und der Erhard hatte die Eigenschaft, dass er wenn du in Sitzungen warst mit ihm, ich habe ehrenamtlich mit ihm gearbeitet Anfang der Nullerjahre mhm. als Präsident des Forums Alpbach, ich war im Leitungsausschuss, okay. wenn er dir im Rahmen einer Besprechung äh, deinen Agendapunkt zuweist dann sagt er Matthias äh, dein Tagesordnungspunkt was ist da? Er schiebt dir quasi den Redestab rüber und dann nimmt er seine Postmappe ja. und fängt an die Post zu erledigen. Währenddessen. Währenddessen. <lacht> okay. Der hat konnte auch in Alpbach, bevor er Präsident war, in der ersten Reihe sitzen, Zeitung lesen, während laufender Podiumsveranstaltung. Und irgendwann legt er die Zeitung auf die Seite, steht auf und macht ein quasi kleines Co-Referat. Ja? Oder telefoniert halblaut mit Mrs. Albright, der äh, amerikanischen okay. Außenministerin ja. damals. Was natürlich ein Aufmerksamkeitskiller für, den, für also die Hälfte das, des Saales der ist, der <lacht> gerade dem lautflüsternden Herr Bussek zuhört, während vorne am Podium eigentlich die Musik spielen sollte. Und wir haben, das dann, wir haben immer wieder darüber gelacht, weil weil uns bewusst war, dass er als Vizekanzler und ÖVP-Chef mhm. das auch gemacht hat mit seinen Landesfürsten. Und er meint es nicht böse. Ja. Er hat Busseck ist tatsächlich einer, der Multitasking-fähig okay. ist. Ja. Und das ist, du kannst ihn jederzeit in seiner Bearbeitung, seiner Postmappe unterbrechen und fragen, was waren meine letzten fünf Sätze. Und was, der kann da alles wiederholen. Ah, okay. Also er kann das. Ja. Nur natürlich beim, beim Gegenüber kommt das, kommt das gar nicht maximal ja. äh, ignorant an. Okay. Ja. Und das war natürlich auch ein Punkt, warum die Landesfürsten ihn irgendwann einmal aus dem Sattel geschüttelt haben. Weil sie wahrscheinlich auch, Landesfürsten, schon ein hohes Amt in Österreich. Ne? Also Erwartet man einen gewissen Respekt nämlich. Halleluja. Auch vom ne? Parteiobmann. Ja? Genau. Und, und okay. der macht das so ein bisschen, so, man früher hat, die Landeshauptleute, speziell der ÖVP, hatten das Gefühl, wer ist denn unter mir, Parteichef gerade, ne? also, und, und dann macht der Typ da seine Postmappen daneben, oder ja. der tut irgendwie äh, das. Fingernägel äh, <lacht> polieren, so auf die Art. Geht gar nicht, obwohl mhm. quasi hier geht es eher um die Wirkung beim Empfänger des ja. Verhaltens und nicht, dass er nicht zugehört hätte. Aber man erkennt quasi mhm. äh, die Wirkung von vermeintlichem Zuhören oder, oder taktischem oder nicht taktischem oder inszenierten. Mhm. Also das heißt, es gibt keine... Es gibt dann natürlich viele Populisten, die, die nicht so stark im Zuhören sind, sondern extrem stark auf Senden. Yeah. Aber zum Beispiel Jörg Haider okay. war einer, der, glaube ich, auch gut zuhören konnte. Ja. Vor allem ein wahnsinniges Namensgedächtnis hatte, was ja eine, eine Form okay. des Zuhörens war. Der hat sie aber auch briefen lassen. Das, und das hat die Leute fasziniert. Der hat quasi jemanden, der ihm darauf extra vorbereitet hat. Ja, ja, der hat so, quasi okay. die, die, seine Datenbank immer dabei gehabt, das war die Hälfte äh, des Erfolgs. Ja. Ähm, gut organisiert, aber auch ein wahnsinniges Namensgedächtnis. Aha. Der konnte sagen: Ah, aha, ja. Also wir haben uns getroffen, da vor fünf Jahren, damals am Kirtag, oh, ja, in Wolfsberg. Und Sie sind ja der, der Wolfgang, ne? <lacht> ja, wie geht's denn Ihrer Mutter jetzt? Wir haben ja damals, also der hat da wirklich einen Elefantenschädel gehabt. Wahnsinn. Und das war... Und das auch taktisch eingesetzt. Ja, unglaublich. Also das ist ja taktisch. Das, das ist ja Hochmanipulativ,
0: Kunst. ja, ja. Ja, klar. Aber im Endeffekt, als, als Haltung der anderen Person gegenüber, die hat jetzt genau, wie Sie gesagt ja. haben, das Gefühl, er ja, ist jetzt der einzig Wichtige. Ja, klar. Und der, der große Jörg Haider weiß noch, wer ich bin. Also ja. das ist ja ein schönes Signal.
1: Und Welt. das ist... Es ist in der Politik ganz, ganz schwierig. Das werden auch natürlich Managerinnen und Manager kennen, Führungskräfte insgesamt, Profit-Non-Profit-Bereich. Wenn du halt eine, eine große Führungsspanne hast, auch als, nicht im Sinne von HR-Führungsspanne, sondern im Sinne von Person des qualifizierten öffentlichen Interesses yes. oder also öffentlichen Interesses, dann strömt sehr viel auf dich ein. Also ein Beispiel. Ich habe jetzt vor zwei Wochen gehabt, diese Doc 1 Sendung OF1, der Tod als der Coach des Lebens. Genau. Ja. Ich habe einen ganz persönlichen Zugang gewählt mhm. und kriege jetzt natürlich sehr viele Zusendungen, mhm. wo, wir, wo, wo wir Menschen berichten, wie sie nahe Angehörige gerade verloren haben oder die todkrank sind. Mhm. Ich kann das alleine nicht bewältigen. Okay. Das mhm. ist aber natürlich für den Absender, manche verstehen das, dass ich das nicht kann, weil mhm. wenn ich Hunderte von Botschaften auf allen Kanälen bekomme, kurze, lange Briefe, äh, SMS, Telefonaten, LinkedIn, Xing, äh, okay. äh, Facebook, äh, was weiß ich was alles, Twitter, aber eben noch lange E-Mails. Und das habe ich gestern, haben wir ein Gespräch gehabt, meine Büroleitung und ich, die, die auch teilweise beantwortet, mhm. dass, dass da auch gerade eine sehr ungehaltene Antwort zurückkam. Die, die war enttäuscht. Die, ja, ja. die hat sich erhofft, dass ich zuhöre. Und ich, mhm. ich versuche auch, das zu tun. Nur ich, ich kann es nicht leisten. Mhm. Ich, ich kann es einfach der Menge nicht. nicht. Das ja. geht sich in der Menge genau. nicht aus. Ne? Und insofern ist, ist die Frage der Art des Zuhörens, auch für Spitzenpolitiker immer ganz schwierig. Wie, ja. wie, wie gehst du damit um, wenn es jetzt nicht gerade ein, ein, ein One-to-One-Zuhören ist? Ja, mhm. weil, weil einfach so viel auf einen einpasst, genau. dass der Fokus auf den Einzelnen gar nicht möglich sein genau. kann. Und da wählen sie dann oft die Logik der Inszenierung. Mhm. Kommt später. Okay. Das erhöht quasi die Aufmerksamkeit der schon laufenden Veranstaltung. Ah, okay. Nimmt ihn aus der Pflicht, mit 15 Einzelgesprächen eh nicht ins Zuhören zu kommen, okay. weil er es gar nicht schaffen kann, aber 15 quasi halbentäuschte äh, zu schaffen, so schauen, die eigentlich, ja. wo er noch zwei Sätzen sagen muss, ja, ja, ist schon gut. Mhm. Ja, also ab und zu lieben es die Leute nur quasi die Hand zu geben und mhm. waschen sie dann nicht zwei Wochen. <lacht> aber oft sind sie mitunter auch enttäuscht, dass sie sagen, ja. jetzt habe ich eben quasi mein... Herz ausgeschüttet und der, und der Hund hat nicht zugehört.
0: Okay. Ja, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ja. Also, und wie was für Sie als, als Politiker, bevor wir dann zu dem zweiten Teil Ihrer Karriere kommen, das Zuhören, gerade auf diese Situation, also jetzt, wenn ich jetzt mal interpretieren darf, ich erlebe sie sehr feinfühlig und wenn solche Situationen sind, merke ich, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie das auch entsprechend beeinflusst, das jetzt nicht zuhören zu können und vielleicht nicht mhm. für die einzelnen Person da zu sein. Ist das was, was einem Politiker vielleicht auch dann ein bisschen ja, so ein bisschen auch mit, mit Gedanken erfüllt, zu sagen, ich kann doch nicht für alle da
1: sein? Ja, beschäftigt sie das? das beschäftigt mich sehr. Ich, als, ich war zwölf Jahre Unternehmer und habe eigentlich weitestgehend den Vorsatz, gelebt, dass ich am Abend, wenn ich aus dem Büro gehe, eine leere Mailbox habe. E-Mailbox. Ja. Dafür habe ich auch viel Zeit, Konsequenz und Zuwendung investiert. Und in der Politik ist mir das nicht mehr gelungen. Ich bin nicht ja, Nachkommen. Und Das ja, hat ja, mir ganz Sonderung gemacht am Anfang. Ja. Ich habe gerade heute getroffen, in einem anderen Zusammenhang, da ist jetzt Generalsekretär der Mega-Bildungsstiftung, ähm, den Andreas Lechner, meinen ersten Mitarbeiter damals mhm. äh, bei, bei NEOS und und haben wir gerade über das Thema gesprochen, weil ich gesagt habe, ich gehe so unter im Moment in Zuschriften. Und dann sagte ich, das macht die ganz unruhig, weil er konnte sich noch erinnern ja. von damals und sagte, ja, ich habe schon ein bisschen dazu gelernt. Also mhm. die, die Leichtigkeit des Seins verpasst es mir immer noch nicht, aber ich akzeptiere, ich schaffe es einfach nicht. Mhm. Und ich kann es dann halt auch nicht jedem recht machen. Mhm. Also muss man auch immer bespiegeln warum zwickt jetzt das so? Ist es Teil deines Anerkennungslaufs oder um was geht es? Oder willst du wirklich Dienst am gemeinsamen Ganzen und an den Menschen machen? Ja, ich hoffe, ich, ich, ist es ist Zweiteres vornehmlich. Also jeder liebt Applaus, ich auch und Bühne Bühne bin ich auch und so weiter. Aber ich will schon meine Talente in den Dienst stellen. Von, von einer Sache, von, von, von Ideen, von Entfaltung vor allem. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Und ich merke, dass ich, ich bin ein guter Zuhörer an für sich, ja, aber ja. ab und zu tritt es in Konkurrenz zu meiner zu Rätseligkeit meiner und zu meinem äh, überlaufenden Herzen, das dann äh, sich auf die Zunge legt. Und, <lacht> auch, ja, und, und ja bin aber natürlich als früher auch Kommunikationstrainer mhm. und systemischer Organisationsentwickler später okay. immer stark auch in der meta Position. Das heißt, ich kann fast zu jedem Zeitpunkt, außer ich bin in der vollen Performance, zum Beispiel Bühne oder so, mhm. da, dann bin ich voll im Hier und Jetzt. Und, und dann kann ich den kollektiven Download okay. aus dem Kollektiv machen, ja. aus der Essenz, habe dann aber den Arbeitsspeicher nicht frei für die Metterspiegelung meiner selbst. Okay. Mhm. In einem Zwiegespräch läuft eigentlich fast immer die Metterspiegelung mit. Das ist quasi ja. ein Erbe, oder eine Prof eine Deformation professionell, wenn man so will, oder ein oder eine Kompetenz aus, aus früheren Berufstagen. Mhm. Sie haben jetzt schon angesprochen Gärtner des Lebens
0: zu sein. Mhm. Wie Verstehen Sie da Ihre, wenn Sie vielleicht mal ganz kurz diese fünf Phasen, die Sie in Ihrem Buch mhm. beschreiben und auch in Ihren Vorträgen, an der Stelle natürlich große Empfehlung dafür, Nein. wenn Sie das beschreiben und vielleicht so ein bisschen in den Kontext des Zuhörens setzen, mhm. wo soll vor allem, glaube ich, dieses sich selbst doch zuhören und in sich hineinhören,
1: mhm. ist hat doch hier, nehme ich jetzt mal an, eine sehr große Bedeutung. Ja, absolut. Also ich habe mit diesem Sei Pilot deines Lebens fünf Schritte zur persönlichen Entfaltung. Sowas wie einen Reisebegleiter verfasst für mhm. Menschen, die sagen, ich habe ein Interesse an mir und an meiner Entfaltung. Mhm. Und, und ich habe da Gehirn. wie, wie fliege ich es an und, und bin draufgekommen, hey, es gibt sowas wie eine Grammatik der menschlichen Entfaltung, mhm. der menschlichen Neuerfindung. Und wir alle müssen uns erfinden, keine Ahnung. Jobwechsel, Neuerfindung. Partner kommt, Partner geht, Neuerfindung. Kinder mhm. kommen, Kinder gehen aus dem Haus oder Kinder beginnen zu pubertieren oder... Keine Ahnung, Partner kommt in die späte Pubertät. Ja. Also äh, Krankheit <lacht> kommt und geht. Ne? Wir müssen uns oft neu erfinden. Mhm. Die Frage ist, mache ich es bewusst mhm. oder unbewusst? Ja. Wenn ich es bewusst mache, dann hilft dieses Modell der High Five der persönlichen Entfaltung, das mhm. quasi dem Buch Pate steht, mit vielen Illustrationen, auch vielen äh, autobiografischen bezügen, weil ich kann mich selbst auf den Seziertisch legen, oh, hemmungslos, andere nicht. Ne? Mhm. Ich kann mich also zeigen in meinem Winden und Bluten und Ängsten und Leuchten und Strahlen und Wachsen und Reifen. Erste Schichtung für eine bewusste Neufindung, Neuerfindung ist das Bewusstwerden, wa was ja. ist. Und das ist natürlich ein Hinhören. Mhm. Bewusstwerdung ist nur möglich in dieser lauten, schnellen, pulsierenden und reizüberfluteten Welt, in dem ich einen Raum schaffe für Wahrnehmung, ja. für Zuwendung, mhm. möglicherweise auch zu mir selbst Zuwendung, also ein Einkehrschwung bei sich selbst, das wäre sowas, mhm. sich selbst zuhören oder in der Schichtung 3 dann, die Verbindung mit der eigenen Berufung ist es, dem eigenen Herzen horchen. Mhm. Äh, wir sind ja eine Trias aus, aus Kopf, Herz und Bauch, hoffentlich. Und trainiert werden wir aber in der Schule und Studium nur auf den Kopf in der Regel. Ja. Das heißt, wir können uns, unserem Bauch auch zuhören, unserer Intuition, wir können unserem Herzen zuhören. Ja, der Herzensenergie, wie sie fließen will, oder diesem inneren Ort, wie der Otto Schama sagt. Also mhm. äh, MIT-Forscher, kein ja, Esoteriker. Ja, ne? Weil manche sagen, ja, geht bei ja, mir umarmen und Deutsch so weiter. Ja, ja, ja. Ich, ich habe es dann nie übersetzt auf Deutsch. Weil er sagt, open mind, open heart, open will. Mhm. Ja, wenn du es auf Deutsch übersetzt, dann schicken sie die bei mir umarmen auf die Art. Mhm. Also es ist harte Währung, MIT-Forscher. Ja, ja. Zweite Schichtung ist Loslassen.
0: Mhm.
1: Loslassen ist natürlich die, die, ist ein integrales Modell. Das heißt, wenn die erste Schichtung nicht mehr in im Primärmodus, also im Dominanzmodus ist, heißt es, dass er das ja immer noch aktiv bleibt. Das heißt, mhm. im Loslassen brauche ich auch immer noch das Bewusstwerden und das wird mitschwingen. Mhm. Aber wenn man so will, die Amplitude in meinem Arbeitsspeicher oder Arbeitsprozessor, was bekommt gerade am meisten Speicherplatz okay. zugewiesen, welcher Arbeitsprozess, das wäre ja. dann das Loslassen. Also, auch wo geht so ein bisschen schon der, das Gefühl, der Fokus hin? Na, merke ich, dass ich. Nein, das wären dann die Dreier. Okay. Das klopft schon an, aber ich ja. bin ein großer Verfechter dafür, dass man das Loslassen als Primärmodus loslassen und, und Primärprozess und Primärschichtung sich in die Entfaltung wachsen lässt. Ja. Loslassen ist wirklich loslassen. Mhm. Keine Ahnung. Anstrengende Menschen, äh, Glaubenssätze. Ähm, Tätigkeiten, okay, also Materialismus aller Art.
0: Okay, ja. Ich,
1: ich zähle da in meinem Buch 40 Dinge auf und suchte dir die drei aus, mhm. die dich am meisten berührt haben. Wo du okay. weißt, ah, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Und meditier auf das. Also mhm. wie viel, welche materiellen Dinge könnte ich loslassen? Oder welche Beziehung sollte ich loslassen? Ja. Oder welche, welchen Glaubenssatz, welchen, welchen Zwang, welche Sucht, mhm. welche Vergangenheit, welche Zwänglerische Zukunft, I don't know, wir können so viel loslassen. Mm -hmm. Und das ist die Vorleistung, dass was Neues Platz greifen kann. Also only empty hand can receive, nur eine leere Hand kann empfangen. Schichtung 3 ist die Verbindung mit der eigenen Berufung, mm -hmm. okay. mit dem höheren Selbst, mit der Essenz, mit, mit dem Seelenplan. Je nachdem, welche Begriffe man haben will, sind alles ein bisschen gestellte Begriffe, sagen wir mal, die Verbindung... Mit der Stimme des Herzens, also diesem ja. inneren Ort. Okay. Und das ist auch ein Hören, ein Hinhören natürlich. Ja. Ja. Also im, im, im metaphorischen Sinn gewissermaßen. Ja. Schichtung 4, ein Hinhören auch dann, Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente kann man sich quasi als einen Fluss darstellen, die mhm. Talente, die Bedürfnisse der Zeit treffen. ist auch ein Fluss. Mhm. Dort, wo sie die zwei Flüsse kreuzen. Also was kann ich gut? Was mache ich gern? Da muss ich auch ein bisschen hinhören auf meine Biografie, auf meine Leidenschaften. Ähm, auch da kann ich anderen ich, ja, Menschen hinhören, total, was
0: die ihnen als Feedback geben. Total, ja, ja. Weil, weil ein Talent selber zu entdecken ist ja auch oft das, was mir andere Leute sagen, wo meine Stimme gehen. Absolut. Liegen, ja? Deswegen
1: sind ja Kinder zum Beispiel beim Weg zu mir selbst, weil sie... Ja. Weil sie ewige Feedbackgeber sind. Mhm. Weil wenn ich mal Papa bin, ich kann, ja. sogar, ich kann sie sogar wegschicken, werden sie mir immer noch Feedback geben, weil ich bleibe Papa. Und ja. ich weiß, in dieser Rolle bleiben ja. sie ein ewiger Spiegel, ne, ja. unverhandelbar. Mhm. Ähm, und Feedbackgeber, und Geberinnen. Und ja, bei ihnen natürlich wächst der Mensch vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen. Also alles, ja. und, und, und das hat viel mit Zuhören zu tun. Mhm. Nicht nur, aber auch wiederum selbst in der Begegnung mit anderen sich selbst zuzuhören. Also mhm. wir alle kennen das, eine alte Freundin, einen Freund zu treffen und irgendwie ist, ist diese Beziehung noch so tragend und, so, und du kippst gemeinsam aus der Zeit und mhm. hast einfach ein, ein sensationell gutes Gespräch einfach. Ja. Und boah, auf dem Handweg denkst du, boah, jetzt habe ich was erfahren über mich. Oder mhm. eigentlich, indem ich mir selbst zugehört habe. Im mhm. Gespräch auch. Mhm. Nicht nur, indem ich von ihm was bekommen habe.
0: Okay. Ja.
1: Weil natürlich eine wahrhaftige Begegnung auch eine öffnende Kraft ist. Das ist schon meiner klar. selbst. Ne? Mhm. Mhm. Vierte Schichtung ist die Formgebung. Mhm. Also wenn der innere Ort in Klarheit strahlt, dann geht er ohnehin von sich allein über in Formgebungen weltlicher Art. Wenn man so will, ähm, mhm. ist das für kraftvolle Formgebungen in der äußeren Welt, die oft auch eine materielle Tangente natürlich haben, die Vorleistung, ja. die innere Klarheit, der innere Ort. Je klarer dieser innere Ort, auch mhm. das ist ein Begriff, den zum Beispiel Otto Schama verwendet in seiner Theory U – je klarer dieser, dieser innere Ort ist, umso machtvoller und wirkmächtiger sind natürlich die Formgebungen im Außen dann. Mhm. Und die, das Neue fällt nicht quasi am Freitag 14 Uhr vollkommen vom Himmel, sondern Meisterschaft muss immer evolvieren, muss kristallisieren und dann wachsen. Die, die Startup-Community würde sagen, es geht um, um, um Prototyping, ja. kristallisieren. Mhm. Und, und wenn, also es ist wie zehn Papierflieger schnitzen, mhm. äh, da muss man dann Signalresonanz sein auch, weil mhm. diese Papierflieger lässt ja als Prototypen hinaus in die Welt, und diese Flieger und Fünfe kommen vor dir runter, du sagst, okay, das war's ich nicht. weiß es jetzt nicht. Ja. Und die zwei, die am meisten tragen, auch nochmal verbinden mit deiner Trias aus, aus Geist, Intellekt und, und Herz, Herzensenergie mhm. und Bauchintuition, quasi drei Stränge gehen von dir weg, quasi verbinden sich mit diesen Formgebungen okay. und die, die quasi am fettesten glühen, diese Verbindungen. Ja. Ja? Aber du sagst, boah, das bin ich. Gell? Und das braucht die Welt, nicht? Ja. Man muss ja hinhören, gibt es eine Resonanz von der Welt auf deine Formgebungen, auf deine mhm. Prototypen. Mhm. Und wenn es eine Resonanz äh, gibt äh, von der Welt und wenn es was zu tun hat mit deinen Talenten und, und, und deinen Träumen und äh, deinen Berufungen im weitesten Sinne, dann sollte es darauf Zuwendung geben. Mhm. Fokus, Energie, Geld skalieren, sagt die ja, Startup-Kultur.
0: Start skalieren
1: wir ja. und dann wächst das in die Schichtung 5, in die vollumfängliche Performance, würde, mhm. würde die Management-Literatur sagen, oder ins, ins vollumfängliche Verkörpern, nenne ich es in mhm. meinem Modell, weil es ja auch für Nicht-Business-Kontexte geeignet ist, aber für beide. Ja, ja. Ins vollumfängliche Sein und Tun. Ich bin das Neue. Mhm. So wie der... Profi-Kletterer mit der Wand verschmilzt und der nächste Griff ihm auf unbegreifliche Weise zuwächst. Okay. So wie der Künstler, die Künstlerin mit dem Pinsel verschmilzt und aus der Zeit gefallen können. Wir sind im Flow, Mastering ja. the Flow, das was die ja. Psychologie Flow nennt. Mhm. Also das ist ein, ein, eine Baseline von Glückseligkeit, aber, aber auch von Performance. Ja. Der Flow nicht
0: nur als einmaliges Erlebnis, den man Nein. immer wieder hat, sondern wirklich als ein kontinuierliches genau fließendes
1: Sein dann im Endeffekt. Genau. Ja. Das ist der, natürlich ein Der Tischler, der quasi den Schritt zurück macht nach Vollendung seiner Arbeit und sagt, boah, geil. Ja. Das ist ja... Äh, das ist das, was wir ein bisschen neidig sind als Kopfarbeiter ab mm -hmm. und so. Ne? Weil die haben das, das ja. du schaffen, jetzt, Das zu schaffen Genau. Aber wir kennen es natürlich auch. Deswegen quasi Bühne und der Applaus wäre quasi der Ersatz für das fertige Werkstück. Genau. Ne? Oder, so oder,
0: oder auch wenn Menschen mit etwas hinausgehen, wo sie sagen: Okay, da bin ich jetzt mit einer neuen Idee, mit einem neuen ja. Impuls erfüllt, das ist ja auch quasi Schön. der zweite Applaus, Absolut. Jemand, den man bekommt. Ja. Ja. Sie selbst als, als Unternehmer, Vortragender, Autor, ehemaliger Politiker. Wenn Sie jetzt unseren Hörern und, und mit Matthias Stolzfeld geht die Zeit eine halbe Stunde wie fünf Minuten, okay. das ist unfassbar. Ähm. Politikerkrankheit. Der <lacht> Hund ja. hört nicht auf zu Reden. Okay. Das wollte ich damit nicht sagen. Das haben Sie hier so okay, zu ja. Wenn wir jetzt einfach noch ein paar Ideen, ein paar Tipps, wo wir in unserer Welt zuhören, mehr integrieren können, mm. wo wir mehr in diese Resonanz gehen, in die vielen Punkte, die Sie angesprochen haben. Was, wo könnte man denn damit anfangen, außer natürlich jetzt die, die fünf Schritte für sich auch zu überlegen, aber zusätzlich ja, oder darüber hinaus?
1: Zuhören sagen, ist eine, so. eine Form der Liebe, würde ich sagen, gewissermaßen, auch wenn es nicht taktisch manipulativ verwendet wird. Mhm. Weil Zuhören sowas wie Anteilnahme und Zuwendung ist, und das mhm. sind ja wohl alles irgendwie Töchter der Liebe. Ähm, ich kann in der Früh damit beginnen, dass ich sage, ich bin ja ein super körperignoranter Hund. Ne? Ich bin dann ewig Lernender. Aber ich habe eine Frau, die da viel weiter ist wie ich und die spannt mich dann an. Und, und ab und zu schaffe ich das schon ganz gut, dass ich eben... Jetzt haben sie mir ja einen Bandscheibenvorfall geschickt, damit ich da ein bisschen schneller lernt und mich ein bisschen mehr bemüht. Okay. Ne? Ja. Ähm, also vor, vor eineinhalb Jahren. und Dieses Zuhören, was, was sagt mir der Körper heute? Wie geht es mhm. mir? Mir geht es jeden Tag anders. Mhm. Mhm. Ähm, zuhören, was, was sagt die Welt da draußen? Also ich habe dann... Nach der Politik ja auch mich noch einmal in der Schichtung 3 geadert. Ich war ja Vision Quest draußen im Wald vor der Politik, diese mhm. fünf Tage. Wurde ohnehin medial besprochen gelegentlich. Und habe noch einmal Mini-Vision Quest gemacht, so vier Tage in der Kreinerhütte mit zwei abgefahrenen Briten. So ein kleiner Medicine Walk auch im Wald mhm. allein, aber auch irgendwie ähm, verschiedene andere Methoden. Und ich bin kein großer... Meditierer, mhm. ja. mag das schon auf meine Art, aber nicht klassisch. Und dort haben wir aber ich meditiere auf Beauty and Grace, auf die Schönheit und Anmut der Welt. Mhm. Das ist eine Form des Zuhörens. Das waren 20 Sekunden und der Seminarleiter da hat gesagt, der Retreatleiter, Mach das 40 Tage und dann wirst du das integriert haben. Und mhm. ich habe das Gefühl, ich habe dieses Zuhören integriert. Ich habe eine Veranlagung vorher schon gehabt. Ich höre dem Vogel zu. Mhm. Äh, kostet nur ein paar Sekunden. Ich, ich, ich rede mit, mit der Blume. Mhm. Ich, ich meditiere auf den Fuß meiner Tochter. Mhm. Ähm, das ist eine Form von Zuhören für mich. Mhm. Kann man jederzeit äh, kultivieren und, und braucht nicht eine halbe Stunde und um und hm, kostet auch nichts. Zuhören natürlich im, im professionellen, beruflichen Kontext ist auch eine Aufgabe, finde ich, als Führungskraft. Das ist mein, ein Teil mein, meines Jobs, mhm. weil nur im Zuhören kann ich manches auch erst verstehen. Ja. Also insofern ist es ein, ein hocheffektives Instrument, mhm. um Verständnis zu kultivieren. Informationen zusammen, wenn man so will. Ko kombiniert vor allem, also als Kommunikationstrainer habe ich früher da immer gesagt: Ja, das Gegenüber, du kannst einen Gesprächsanteil haben von, von 15 Prozent und das Gegenüber 85 Prozent. Das Gegenüber wird wahrscheinlich nach Hause gehen und sagen: Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Mhm. Die Menschen lieben es zu reden. Mhm. Ja? Dann haben die Leute oft gesagt: Ja, aber das wird der Vater. Dann haben die voll Quatsch. So, du kombinierst es mit, mit dem Grundsatz: Wer fragt, der führt. Weil mhm. ich, ich führe sie auf Gebiete hin, die mich wirklich interessieren. Mhm. Authentisch interessieren. Mhm. Ist nicht manipulativ. Nein, nein, nein. Aber ich denke mal: hey, Wenn jetzt da eine Stunde ein Termin ist, ähm, da will ich was lernen. Da will ich was interessieren. Und, und bevor ich quasi wirklich voll getextet werde mit etwas, was mich nicht interessiert, nutze ich die Gelegenheit, dass wir beide gute Zeit haben. Das Gegenüber erzählt mir gerne was und ich bei jeder Kreuzung gebe ich die Richtung vor. Mhm. Und, und, und keiner... In der Regel keiner wird keiner sagen, das ist ungehörig. Warum stellst du schon wieder Fragen? Sondern das ist ein echtes, authentisches Interesse. Weil
0: ja, das Fragen ja nur dann wirklich effektiv ist, wenn wir auch aufmerksam, aktiv und richtig zuhören. Ja. Weil ansonsten ist es mehr manipulativ. Absolut. Aber wenn das Zuhören dann dabei ist, dann nehmen wir ja viel mehr mit aus
1: dem Gespräch genau. und nehmen auch viel mehr mit von der Person und für uns selber. Genau. Und dieses aktive Zuhören, das einer, einem, einem authentischen Interesse auch entspringt, eine, eine authentischen Zuwendung erlebt ihr das Gegenüber dann auch als Aktivität, wenn genau. der, der kommt eben nicht her und sagt, heute war ich da gell, bei dem Typen, mhm. ähm, der Hund hat mir ausquatschtelt, ja, sondern der sagt, wir hatten ein gutes Gespräch. Mhm. Ähm, und ich würde zu Hause berichten, du, wir hatten tatsächlich ein gutes Gespräch. Und wenn wir dann irgendwie auf den Umstand kommen, dass ich nur 15% Redeanteil hatte, sage ich, ja, aber es war so spannend. Ne? Weil mhm. Ich bin, war auf lauter Feldern, die, die mich auch interessiert haben. Und ich habe das Gefühl, das Gegenüber hat das auch, auch gemerkt.
0: Mhm. Und da verbinden sich das, was Sie ganz eingangs gesagt haben, nämlich Haltung, Tugend und auch Technik. Ja. Und dann kombiniert sich genau. alles zu dem, wo zwei in Resonanz waren, hinausgehen ja. Mit einem guten Gefühl und mit neuen Ideen, neuen Erkenntnissen. So ist es, genau. Ich glaube, un alle unsere Hörer werden mit ganz vielen neuen Erkenntnissen und Ideen nach <auf> diesem Gespräch <lacht> ja, ja. hinausgehen. Es war eine, eine, eine Freude, Ihnen zuzuhören und es war eine Freude, mit Ihnen das Gespräch zu
1: führen. Ja, danke für die Einladung. Und vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ciao. Dank. Tschüss.
0: Ja.